0: Oi, eu sou Farah Abdullah e este é o Faraway, um podcast que fala sobre comportamento, lifestyle, comunicação, publicidade, inovação e muito mais. Fica agora com um novo episódio. Mas é isso, Maíra. Bem-vinda ao Faraway, estou muito contente, uh, vou, eu vou já começar deixando coisas claras para, para, quem, para quem nos ouve, que não quis te chamar uh, por causa da polémica do que temos ou não temos em Moçambique, quis te chamar porque, porque realmente fiquei interessada em entender como é que a tua ida ao Brasil, primeiro porque eu acho que tu conseguiste tirar um proveito muito nice da tua viagem lá tipo, fizeste uma mega como é que posso dizer documentaste tipo, tudo o que estava a acontecer, quando estavas no metrô, quando ias comer não sei o que beber sei lá onde quando encontravas pessoas famosas não famosas um, quando encontraste o casal do um, casamento às cegas tipo, acho que tu conseguiste criar um, um buzz em volta da tua da tua ida lá Uh, que foi muito interessante e que foi, foi uma, uma mini novelinha. Eu acho que todos fomos seguindo para ver o que é que ia acontecer, né? E, é. e acho que isso foi muito interessante e, e era nice até que, que as pessoas conseguissem ver além, né? E, e explorar um pouco daquilo que que tu estavas a mostrar
1: e do que tu estavas a ter. Temos a
0: oportunidade, né?
1: Que nice, que nice. Eu que agradeço pelo pelo convite. Para uh, é sempre, vai ser sempre um prazer. Ainda ainda por cima por saber que já trabalhamos juntas, mesmo não sabendo. Ok, então ah, vai ser sempre um prazer. Vai ser sempre um prazer. Se me quiser conversar, olha eu estou disposta e vamos a isso. na boa. boa. E é a primeira vez que você chamada para não falar da polêmica, né? Ah, tá indo para ensinar. <risos> Então,
0: primeiro eu queria perceber um pouco de ti, tipo, como é que. Ok, tu és de onde em Moçambique? Eu sou de Maputo.
1: Uhum. Uhum, tipo, eu, eu, eu nasci cá, em Maputo. Só que eu saí de Maputo em 2005 e fui uhum. viver fui viver na Zona Norte. Fui viver em Pemba primeiro e depois uhum. fui viver na Pula. Ok. E só voltei. Só voltei eu só voltei para Maputo uh, há quatro anos atrás. Ok. Quatro anos atrás. Quatro ou cinco anos atrás. Uau, não te lavava. Então, praticamente... <risos> e aí, tudo, vá, tudo foi, foi lá daquele, daqueles lados lá.
0: Ok, nice, nice, nice. E como é que surgiu o humor na tua vida? Foi recente? Sempre soubeste? Sempre quiseste? Sempre fizeste
1: Olha, a comédia para mim entra na minha vida de uma forma bem engraçada e bem aleatória. Eu sempre gostei de poder ter domínio da minha vida e poder ser independente. E na época que eu estava fazendo faculdade, já queria sentir a necessidade de começar a pegar dinheiro. né? Queria dinheiro para comprar as roupas que eu queria. Dinheiro para... Uh, pra... Alô? Consegue tô ouvir? Estou é, ouvindo. Uh, queria dinheiro tipo para sair, para ir às festas, minha mãe dizia, não, eu só dou dinheiro para a faculdade, para estudar e ponto final. Então, okay, o que é que eu vou fazer que não precisa gastar muito da minha energia para me dar dinheiro? E comecei, vá, tentei tentei fazer roupas assim, design de roupas para cachorros, e feitas assim <risos> uma capulana, e tentei lançar a cena, o negócio, e até deu certo. Tipo, tinha um público, mas ah, é muito trabalhoso, depois tem que falar com a estilista, depois tem... Não, para mim eu não ia conseguir gerir isso tudo, etc. Disse, ok, vou tentar fazer uma cena mais simples. E inventei que queria ser DJ. Comprei a, tipo, a mesa, comprei o, o, os headphones, comecei ali a aprender e vi, hum, se calhar não é isto que eu quero. Comecei a pensar, que tal o teatro? Mas teatro também, nada. Teatro precisa de, de organizar o cenário, personagens, não faz uma peça sozinha. O que eu vou fazer? Ah, abrir uma escola, tipo, uma escola de Kizomba, na época, e eu não sabia dançar em Kizomba. foi a primeira primeira escola de Kizomba em Nampula. Que, tipo, eu lancei a ideia, na semana a seguir, eu já tinha uns dez... Uh, alunos inscritos, eu cheguei sí, agora e agora? <risos> e agora? Eu comecei a entrar no tipo, no YouTube para ver os tipo, vídeos de que zomba eu tentava ali imitar. Eu chamei um brado, eu disse: Brada, eu tenho esse business, eu acho que vai dar certo, eu só preciso que você seja um professor. Tá e lá, vamos lá, e ensaiamos. No final, na segunda-feira, nós estávamos prontos para para dar aula aos nossos alunos e no, no final do mês eu já tinha por aí uns 30 alunos e eu, tipo, oh! <risos> <risos> tô rica, tô, rica, tô rica. E, tá, depois eu vi, cá também, eu acho que não é isso que me cativa, dá-me dinheiro, sim, mas não me um cativa. E tô, assim, a ver vídeos de, no YouTube uh, do Afonso Padilha, no qual eu sou muito fã. Uh, e poxa, este, ele é muito engraçado, eu acho que eu gostava de ser como ele, eu acho que eu gosto do que ele faz, eu então quero ser como ele. E começou assim do nada, comecei a estudar como é fazer stand-up, o que é o stand-up, como eu escrevo uma piada, timing de piada, punch, e lá fui escrevendo as minhas piadas, e depois tentei fazer um show, tipo, People não foi, uh, segundo show, People também não riu, fiquei tipo, ah, eu acho que eu sou bem podre, e depois fui tentando aperfeiçoar, e vai, vai, e, e foi, e, e foi, simples quanto isso sim, foi. E hoje que é um dia... show que as pessoas não foram. Yeah! Como é que tu ficaste depois disso? Bom, eu nunca vou, Eu tenho uma particularidade, eu nunca consigo fazer algo sozinha, seja passar vergonha ou seja, ver os milhões de momentos, nunca consigo fazer sozinha. Então eu puxei uns amigos, eu, tipo, ah, vamos lá tentar fazer, tipo, para garantir que pelo menos não fosse a única. <risos> a passar vergonha, éramos, uns, éramos quatro pessoas, eu a única mulher. E eles tipo ficaram assim, tipo, ah, eles tentavam fazer rir e ninguém ria, tipo, só estavam os organizadores do evento, né, que era da casa, que era uma discoteca, por sinal, que é um péssimo lugar para fazer stand-up. E foi horrível, né? Foi horrível. E mesmo
0: assim tu continuaste, meus amigos, é, esta é a definição de
1: resiliência. <risos> yeah, mas eu, eu eu sou mesmo, mesmo, mesmo. E para mim era mais difícil porque normalmente quem faz comédia são, são homens. E quando eu fosse fazer show de stand-up, eu sentia que na minha vez o olhar era de queremos ver o que é que ela vai falar. Entende? O que, é que ela vai falar diferente, que vai ser melhor que os homens já fazerem comédia. Então sempre tem essa aprovação de como é que deve ser um show dela, o que, é que ela fala nos shows dela, qual é a abordagem, qual é a linhagem, quando, sempre quando são os homens a fazer comédia, é mais ah, tudo rins, né? são comédia escureira, etc. Exatamente. E antes da tua ida ao Brasil,
0: como é, que, como é que tu te vias em termos de carreira, em termos de aceitação? da Mayra, que é humorista, que é comediante, tipo aí em Maputo as pessoas vão ao show, compram bilhetes como, como é que como é que tu vias isso? Tu estavas a viver inteiramente bem, não sei se algum dia será possível viver inteiramente da comédia em Moçambique, mas ainda assim tipo, como é, qual é que era o estado da tua carreira
1: antes de tu teres tido a oportunidade de ir para o Brasil? Olha Uh, antes, eu eu sempre 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 quis ir ao Brasil porque eu sempre soube que indo eu teria as respostas que eu precisava ter em relação à comédia, ok? E esses anos todos, uh, a maior parte do, do, dos humoristas uh, inspira-se nos humoristas brasileiros. Então, metade, se não 80% do texto que os humoristas escrevem cá em Moçambique é baseado também em histórias que acompanham os humoristas que contam no Brasil. Entende? Uhum. Ah, no Brasil, dá estou a fazer muito piadas sobre o pobre. Deixa eu levar esse tema e enquadrar com a realidade atual, com a minha realidade. É moçambicano, ok? Uhum. Eu vi uh, textos de piadas sobre pobreza, mas olhando para Moçambique. Mas eu vi esse tema antes de acontecer em um outro local no qual eu assisto e me inspiro. Então, uhum. eu acho que... Uh, eu... Eu estava eu com receio eu tava com receio que eu não, não fosse ser acolhida no Brasil, ok? okay. Porque uma vida toda, sempre fiz stand-up para moçambicanos. E ainda que tivessem estrangeiros no meu show, são estrangeiros que já vivem em Moçambique, ou que, pelo menos já conhecem o país. Claro. Então, sair de Moçambique e para, e para um outro continente, para um público totalmente novo, que não sabe nem sequer o meu nome, Uh, foi realizador porque o, o público recebeu-me tão bem que eu fiquei tipo, não, eu acho que é isto que eu quero, é isto que eu quero eu fui fazer, fiquei um mês no Brasil e fiz mais de 20 shows então, oh. para mim, e com, e com humoristas conceituados e para todo tipo de, de plateia do público e o mais incrível é que foi com o mesmo texto Entende? Normalmente os humoristas uhum. têm, têm por aí, ah, eu vou abrir o teu show, então o humorista tem por aí uns 5 minutos, ou uns 7 minutos para abrir o show e depois vem o humorista principal, né? Uhum. E eu consegui abrir o show de vários humoristas conceituados e de renome no Brasil. E foi muito realizador. É tipo, é isso que eu quero. Eu tive Uau. a resposta que eu precisava ter. Antes de tu ir tu. Tu algum dia
0: tiveste essa rotina em Moçambique de teres 20 shows num mês?
1: Isso não. alguma vez aconteceu? Não, nunca aconteceu. Por que, é que isso
0: não acontece em Moçambique? É falta de público? É falta de
1: investimento? É falta de... Por que, é que isso não acontece? Uh, de tudo um pouco. Uh, temos humoristas que poderiam ter uma qualidade de texto melhor porque né? a partir do momento que eu pago por um serviço eu quero o serviço na melhor qualidade possível e não muda no mundo da arte se for bem feito as pessoas compram a ideia uh, existe também falta de apoio seja da parte do público em querer abraçar essa arte e querer entender e querer aprender e de todas as entidades que podiam ser responsáveis pela melhoria uhum. de, dessa, dessa, dessa arte né? e dessa conjuntura toda porque, vá, nós não temos comedy clubs, por exemplo, em Moçambique. Uhum. Em São Paulo, numa noite, tens 10, 12 casas de show, de comédia, a fazerem show no mesmo horário e todas as casas lotadas, com ingressos uhum. lotados. Então, o público aceita muito, o público vai muito, dá muita força, muita força. E, e nós aqui ainda estamos naquela fase embrionária de ainda ensinar o que é. Conceitos primeiro, nós estamos na fase de conceitos. O que, é uhum. que é o stand-up? Por que, é que não é teatro? Etc, etc, etc.
0: Uhum. Uhum. E quando tu, como, é, como é que surgiu? Tipo, como é que foi? Do nada, ah, eu vou para o Brasil, tenho
1: 20 shows. Tipo, como é que isso acontece na tua vida? Um, é assim, eu considero-me uma pessoa muito abençoada porque tudo que eu deposito, muita fé de alguma forma acontece, que eu não sei explicar. Uh, no tempo da pandemia, eu conheci um casal, uh, de, um casal de brasileiros, que ficaram presos aqui, como houve a, a questão do lockdown, etc. Uhum. Então, eles ficaram presos cá, não podiam voltar para o Brasil. Uh, no entanto, eu fui conhecer a eles através de um amigo, que disse, oh, eu recebi um casal brasileiro aqui, e ela é a filha de, de um humorista brasileiro, vão fazer uma ponte quem sabe um dia desse aconteça alguma coisa. Eu na, eu na boa. Fui lá, conheci a eles, etc. E simpatizei-me mais com o namorado dela, que é um dentista. Uhum. Eles voltaram depois para o Brasil, conversamos e conversamos, ficamos amigos e do nada um dia ele disse, olha, Mayra, eu acho que tu tens muito potencial e estou a convidar te agora para vir ao Brasil. Eu serei o teu empresário e eu vou tratar da tua carreira toda aqui no Brasil. Queres vir? Uau! Assim mesmo. Eu como assim? Como assim?
0: Como eu não. assim? Um dentista que, que te convidou para ir para o Brasil nem é para te tirar um dente, é para ser o teu empresário. <risos> Se todos os dentistas fossem assim, o mundo seria muito melhor. By the way. <risos>
1: E hoje, hoje vejo pra hum, esse jovem aqui, quer me, ah, é. quer me traficar, a pessoa de não pula, ela é exatamente <risos> assim, que a minha
0: mãe, ela não pula, e ela é essa, a primeira coisa que ela ia dizer
1: é, querem te roubar. Eu, hum. porque com o dentista, vai parar de fazer dele, tipo, ele tem tanta coisa para fazer na vida dele, vai querer chamar uma pessoa que tá na África. OK, só wow. para poder agenciar, sendo que ele nunca me viu a fazer show, ele nunca me viu a fazer show. Nunca me viu. Wow. E eu, OK? Então tá. Tô, tô, a vir. E foi assim. E e, eu, eu, e minha mãe ela, mas então só acontecer alguma coisa pá, pelo menos se ele vender, meu Jorge, vou pedir para ele pelo menos me dar uma mola, uma parte da mola, vocês merecem. Mas deixa ele ver o que é está tá acontecendo lá do outro lado. <risos> Sério, e, e, eu tava, e a vida toda, desde que eu comecei a fazer stand-up, eu só queria esse momento na minha vida, poder subir um palco brasileiro e fazer show para os brasileiros, de entender se o que eu estou a fazer realmente vale a pena. E vale muito a pena, vale muito a pena.
0: Eu acho, eu acho assim, às vezes as pessoas não, não eu não sei se toda a gente consegue entender a dimensão um, disso, né, do que aconteceu mas o, o Brasil, para começar, é um país que tem, sei lá, 200 milhões de habitantes é um país muito, muito grande muito diverso continental, né? Exatamente um país continental muito diverso tem pessoas de todos os tipos um, e os brasileiros, por norma são, são muito heavy users né, tipo, tudo o que eles fazem eles fazem muito não, nada é morno, né? nada é mais ou menos. E, e todas essas carreiras que envolvem muito um, o, o lidar com pessoas, né? todas as carreiras ligadas à arte, um, e principalmente para nós que falamos português também, o Brasil é um mercado de sono. Né? É, é, é o esse é, é significado do, do, do cheguei lá, entre aspas. E, e com isso não quer dizer que, que que é menos prazeroso fazer esse sucesso na nossa terra né ou fazer esse sucesso em outro lugar, mas realmente tu tens o reconhecimento do, do teu trabalho e conseguir chegar num lugar e ser conhecido por um público que tem milhões de de opções, tipo, eles têm milhares de opções, eles têm humoristas que estão entre os melhores do mundo, né? Hoje em dia, porque é que eles iriam rir da Mayra Santos de Mose, né? E riam. E acho que isso é uma cena, acho que essa é a dimensão, acho que isso é uma cena realmente muito, muito nice. Mas diz uma cena, como é que tu, tipo, frio na barriga, porque eu, eu ouço muito dizer que a piada... E tu até meio que mencionaste isso, que a piada ela, ela é muito local, né ela é muito cultural, entre aspas. Geralmente tu precisas ser daquele lugar ou conhecer aquela cultura para entender tipo sobre o que que é aquela piada, né yeah. um, ou, ou, ou o próprio humorista precisa também entender muito a cultura, do lugar onde ele está, para perceber como é que ele vai... Construir as suas piadas, construir o seu texto, a sua narrativa, contar essas piadas. Então, como é que tu chegaste lá com a cara, com a coragem? Tipo, as piadas que tu contaste, elas eram baseadas em quê? Como é que tu construíste isso e o teu nervosismo, tipo, frio na barriga no primeiro palco que entraste?
1: <risos> Olha, eu. Eu, <risos> eu. Eu não. Eu cheguei, fiquei uma semana a assistir shows, a conhecer a cidade, etc. E na semana que eu sabia que ia fazer shows, foi infernal, porque eu não conseguia comer. E era muita ansiedade, muito medo, e muito muita preocupação ao mesmo tempo. E eu subi ao palco, eu, preparei, eu escrevi um texto, e disse, poxa, eu acho que este texto só tem três minutos ok, é muito pouco, mas ok, eu acho que eu consigo fazer e dá para fazer. E chego no palco para fazer o show, uh, era uma noite de teste de piadas, onde geralmente o público não paga, vai lá e assiste, de borla, e deram-me cinco minutos. E, e quando eu fui ver, quando desci do palco, eu tinha feito 14 minutos. Ah. <risos> o... O dono do, do Comedy Club olhou para mim, e tipo, você tá crazy, eu dei cinco minutos e tu fizeste 14, mas como tinha sido muito bom, ele só disse, ah, mas tudo bem, tudo bem, passou do tempo, passou do tempo, mas tudo bem, tudo bem. Eu, obrigada, obrigada, e naquela noite era, vinham mais nove humoristas, e todos eles depois vieram falar comigo, tipo, tu és muito boa, não sei o quê, teu texto está muito bom, tu conseguiste falar da nossa cultura, conseguiste falar de coisas que nós não, nem víamos, né? Se calhar porque nós somos vivemos aqui, então falamos de outras coisas. E tu vieste trazer essa parte do, do Brasil é diferente, porque normalmente é o brasileiro que sai para fazer show em outros países. E agora estamos a receber uma moçambicana, nós nem sabemos nada de Moçambique. Então, estás a fazer este esta comparação, este contraste, caiu muito bem, tipo, foi perfeito foi perfect. eu ia, eu, yeah. não acredito nisso, mas ok, ok, e, e foi isso, e foi isso. todos os dias que eu tinha show, todos os dias que eu tinha show, eu tinha frio na barriga, e não comia, passava mal da ansiedade, mal, muito mal, muito mal, e tu, javas, tu não foste com,
0: nenhum, com ninguém de, de mós, tipo, familiar, amigo, ninguém próximo do Moçambique. Eras tu e o dentista, basicamente. Eu também.
1: Que sou até então eu... queria roubar os teus órgãos, ou seja. E... <risos> sou eu. Sou eu e ele. Eu disse, poxa, agora que eu cheguei, é tudo ou nada, agora é que vamos ver. Né? E Uau. foi essa maravilha toda. E sabes que... <risos> Tipo, aconteceram tantas coisas incríveis que eu fiquei, tipo, isso está tá, tá tão perfeito que eu começo a ficar assustada. Ele, eu veio, disse, buscar. Ah. ele, veio, ele veio buscar no aeroporto. Ele disse para não vai ficar na minha casa, vou te receber, ou na boa. Vamos chegar num hotel. Eu, o Num hotel? Será que ele mudou de ideias? E eu pergunto para ele, mas então, é, não vamos não vamos para casa, então que eu posso deixar as malas? E ele, nós já chegamos tipo, em casa. E eu, como assim? Em casa? Eu já no hotel. E ele, ah, eu comprei um apartamento no hotel. E eu, ah, calma aí. Isso aqui está tá muito bom demais. Desculpa, eu estou ficando muito preocupada. Tipo, bro, está tudo bem? Como é que... É? E ele, não, relaxa. Eu estou olhando assim para para o mapa, eu estou a ver a Avenida Paulista. Eu, literalmente, estava numa rua atrás da Avenida Paulista. Eu estou tipo, não, isso está isso, isso muito bom demais. Nem eu, no meu país, nunca vivi isto que eu estou a viver. Como assim? Como assim? Como assim? Muito bom! Meu Deus! Não, foi, foi insano, foi insano. Eu acho que até hoje ainda não caí na real. Eu cheguei numa... Acho que cheguei numa quarta-feira, eu acho. Quarta ou quinta, eu acho, e logo no, na sexta-feira ele disse para mim: Ah, nós vamos, leva algumas coisinhas, põe na mochila, nós vamos passar o final de semana fora, numa fazenda. Eu, hum, como assim? Agora é hora do reino. <risos> Agora é então, <risos> hora. Hum, como assim algumas roupinhas. <risos> Ele, ah, não, vamos passar um final de semana numa fazenda de um amigo. Vais conhecer, vais gostar muito, não sei o quê. E vou te apresentar a alguém. Eu, hum, faz andar de cavalo, gostas de andar de cavalo. Hum, esse dia aqui. Eu, é, bro, acho que não quero ir. Eu acho que não quero ir. Ele, não, eu, não quer dizer por quê? Vais ficar vais chegar aqui a fazer o quê? Vamos lá, ele convidou-me há muito tempo. Eu, hum, nada, eu preciso organizar meu <risos> Eu preciso organizar meu texto. Então, eu falei, oh, não, isso aí, vamos deixar para outro dia. Depois, próxima semana, começa a fazer show. Ele, não, Mara, fica, fica descansada. Eu, tipo, estás preocupada com alguma coisa? Eu vou te apresentar um ator da Globo. Eu sou um ator da Globo. Que ator? Ele mostra uma foto assim do Daniel. Eu, hum. Vai me apresentar? Ele, eu, ele, ah, eu vou te apresentar, ele vai estar, não sei o é? Eu, ok, ok e tipo eu a pensar que era tudo viagem do nada ele disse ah, vamos passar por casa deles e vamos todos juntos quando eu tipo, quando nós entramos eu estou a ver na minha frente o Daniel que é o o Daniel é o cantor não ah, é, o... Ator... Não, é não. o brasileiro é o... aquele ator que fez uh, totalmente demais eu não sei se assistes essa novela eu vi essa novela totalmente e tinha, demais um, tinha um fotógrafo lembra tinha um fotógrafo que até envolveu-se num relacionamento amoroso com sim, uma... Sim, sim, com, com, a com a senhora uma senhora mais velha. Família. Sim, 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 claro que sim. Então, exatamente. E Daniel me... Rocha. Exatamente, o Daniel Rocha. <risos> e era verdade. Tipo, nós chegamos e eu vi ele, tipo... E eu fiquei em transe, porque eu estou habituada a ver toda essa gente numa tela e do nada está na minha frente eu estou a ver eu posso falar ele vai me responder entende eu fiquei tipo ah, o Daniel e eu, eu não sabia como é que eu ia cumprimentar estava mãos estão dois beijinhos no céu boa noite que era, o que é que eu vou fazer agora e, fiquei, ah! e sentamos dois e para mim tudo uma maravilha e parecia que eu que eu estava dimensão que eu estava eu não ouve, não parecia que era eu no meu corpo eu não era, era muita coisa, era muita coisa. E sentámos, jantámos e decidimos todos sair que era para ir a tal fazenda. Eu passei literalmente o final de semana com eles, né? Numa no final fazenda. de semana. Todo numa fazenda. E andaste a cavalo? E andei a cavalo. Ai meu Deus, <risos> Eu já tinha andado a cavalo? Já, Quem é uma puto, já.
0: já. Ah, vá lá, né? Porque
1: isso é daquelas coisas que tem tudo para dar errado, né? <risos> Não, por acaso, por acaso, uh, já tinha andado cá, e depois fizemos fotos, né, e, e tudo isso, e foi foi top, foi muito top.
0: Nossa Senhora, ok, adorei. E então, qual é que foi, de como é que foi a recepção do público, tipo, quando as pessoas iam falar contigo, como é que foi, tipo, quando tu começavas a falar, as pessoas viam que tu não eras lá e no fim dos shows, que geralmente é o momento em que as pessoas
1: vão cumprimentar as pessoas, tipo, o que tu sentiste? Primeiro, que todos 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 os humoristas me chamavam, sempre referenciavam, diretamente de Moçambique África. Okay. Uh, Mayra Santos, eu subia ao público, já estava tipo, hã? Ah, é? E todo, cada vez que uh, eles diziam de África, para eles era incomum, tipo, como assim África? E subir ao palco, fazer show e até aplaudir e rir, porque para o humorista, se, faz uma, se a piada é boa, o público vai rir, se a piada é muito boa, o público vai rir e aplaudir. E eu tive as duas coisas, eu tive risadas e eu tive aplausos. E para mim significou muito, muito. Principalmente porque tinha a questão também do sotaque. E porque nós temos acesso a tudo que acontece no Brasil, nós até uhum. as gírias deles já conhecemos. Mas com eles é o contrário: eles não sabem nada sobre Moçambique. Nada, Sério? nada. E uhum. para perceber, eu tinha que diminuir a velocidade com que eu falo. É? E, mudar, e, tentar e tentar alterar algumas palavras para o idioma, para o idioma a gramática deles, né? uhum. que era para conseguirem perceber, só para tu ter uma noção, existe, tem uma piada que eu faço, que uh, eu coloco a palavra cão, e quando eu cheguei para fazer lá, um insta disse, não, aqui tens que trocar o cão pelo cachorro, é, nunca... é tipo, fiz um show, e disse cão e fiz um outro show desse cachorro, e disse cachorro, e senti automaticamente a diferença na recepção da piada. E eu fiquei tipo, mas, e ele tem razão, e tem razão, é. tipo tens que te adequar, não tem é como. As pessoas, às vezes,
0: eu, eu vi alguns comentários sobre o teu sotaque, por que estás a falar dessa forma, e não sei o quê, e acho que há coisas que é, que é importante dizer. Eu morei cinco anos no Brasil, fazer faculdade e, e uma das limitações é das pessoas de lá, é exatamente essa questão da língua, a gente não percebe, mas como tu disseste, a gente recebe muita influência brasileira, tipo, Legal. muita, 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 novela, programa, principalmente via TV, música, né, e eles sabem pouco ou nada sobre nós, no máximo vão saber um pouquinho sobre Angola, e alguns até tipo ah, e é Moçambique, mas that's it né? e coisas básicas as, imagina, eu falava como eu estou a falar contigo e as pessoas respondiam em espanhol porque para eles eu estava a falar espanhol eu não estava a falar <risos> português então no, no primeiro ano que eu cheguei lá eu tinha que procurar apartamento então eu ligava e dizia, ah, eu vi uma casa no jornal e as, isso foi em 2007, as pessoas diziam Casa? Não estou alugando casa, não. E eu, não, mas está aqui escrito. Porque para eles, casa é casa. Apartamento é apartamento. apartamento
1: é Para apartamento, yeah. né? nós, não,
0: não, não existe nem sempre existe essa diferença. Então, geleira, geladeira, lixo, lixeira, uhum. são, são coisas que para nós é muito básico, porque a gente está familiarizado com o vocabulário deles, eles não estão familiarizados com o nosso vocabulário. Às Mostra. vezes, nem, nem eles... <risos> entre eles quando a pessoa é do norte do nordeste do sul do sudeste nem eles entre eles se entendem yeah. Yeah. várias vezes então é, infelizmente é né, você assim dizer e estando eu tava lá para estudar tu estavas lá a trabalho tu queres ser entendido né tu queres que a uh -huh. tua mensagem chegue tu precisas te adaptar uh -huh. não tem como tu precisas também. falar a língua deles <risos> entre aspas. Então,
1: tá aí a explicação para, para os incomodados também consultar. É que mesmo na comédia, sabes que até até é compreensível uh, se tu estás numa conversa normal e achas que não precisas ter que mudar, etc. É compreensível. Mas na comédia existe timing de piada e tu não e normalmente não se explica uma piada. E quando uma piada não é bem entregue, não se conta de novo. Tipo, não, não tem como recuperar. Uma vez ah. feita, já era. Então, entre tu te adaptares, te adequares e teres um material de qualidade, subir-se ao agradar já a quem pagou para te assistir e tentar manter na tua arrogância de vão me entender na minha língua, tá errado. Entende? Eu preferi mil vezes o sotaque. Tanto é que até o chinês, quando vem para Moçambique, tem que começar a aprender a falar português. Ele não atende as pessoas em, em, em coreano ou em mandarim, né? Exatamente. Tipo, ele, ele, ele tenta de todas as formas falar português. Fala mal, fala mal, mas ele tenta falar português e tenta, pelo menos, imitar o sotaque. Então, Exatamente. Não tem mas isso são, são, são experiências que tu só vives quando tu estás numa outra forma de, de viver, né, de vivência, assim, numa outra cultura, num outro país, num outro... Oh, a atmosfera é diferente, a temperatura é diferente. Né?
0: Mas é, é isso,
1: isso mesmo. É... É. é isso mesmo. Eu tô,
0: eu tô em Paris, eu não conseguia comprar um pão, um pão, sem falar francês, porque, principalmente aqui, as pessoas... O, o, o brasileiro ainda é simpático. O francês... É. Ele só não atira o pau na tua cara, porque enfim. Nunca te assaltaram, hein?
1: Graças a Deus, não. Ainda Mas, não. Nós achamos que, que seria muito romântico te assaltarem em francês. Completamente. Imagina, vamos um <risos> se si vous plaît. Tipo assim, no cartão, já leva me em terra para um ver. Seria
0: muito romântico. Eu daria, assim, com todo o... No início, eu acho que eu daria. Hoje em dia, eu já acho os franceses todos de um pau no cu, então provavelmente... Não... Não daria. Vou faltar. Vamos regular.
1: Não vale a pena. É só... É só... É só o, o, a cidade, o país, que é romântico, né? mas as pessoas não são.
0: Paris é ótimo, se a gente retirar os seus habitantes.
1: Naturalmente. <risos> depois, depois seria interessante que traduzisse essa, esse podcast para, para o francês. E... <risos> Completamente, e mandar para o meu <risos> Inclusive,
0: inclusive as pessoas dizem: Ah, porque os brasileiros não sabem nada sobre Moçambique e não sei o quê. Aqui no bairro onde, eu, onde nós moramos, um, a maior parte das pessoas são são brancas, né? Uhum. E franceses. E, e nós não, né? Nem brancos, nem franceses. Então, na cabeça deles, o único motivo para nós estarmos aqui é porque nós somos. Diplomatas, embaixadores. É... Então, a gente já ficou tipo, né, naquela coisa entre o será que a gente compra essa história? A gente assume <risos> os embaixadores que vivem dentro de nós, ou, ou a gente conta a verdade e passamos a ser maltratados oficialmente. <risos>
1: Não, aí. É melhor comprar a ideia, é melhor comprar a ideia. E depois lancem lá esse wave aqui para nós, para diminuirmos aqui também, não né? é? não. Ai, Eu só queremos, nós só queremos um wave. Eu costumo dizer assim: a diferença entre a distância entre um A e um C é só um B. O que quer dizer que tu na vida só precisas ter links. It's all about links. Se, tu, tens, se tu, tu não precisas de conhecer o Justin Bieber, tu só precisas de conhecer alguém que conheça o conheço. Justin Bieber. É que então, é isso se... mesmo. É que é isso mesmo. <risos> tá então estamos a pedir que, se, que seja do nosso link aí, por favor. Venha, venham amigos, venham,
0: Venham para a casa da embaixadora. Vamos ver porque... Pai, Alta, embaixadora. Agora, voltando para Moçambique, né? um, como é que tu achas que profissionalmente uh, toda a tua ida, toda a tua viagem ao Brasil se deu na tua carreira em Moçambique? Mudou alguma coisa? Passaste a ter mais visibilidade? Uh, passaste a ter mais público? Pessoas mais atentas? Tipo, o que é que aconteceu na tua vida depois de tu voltares uh, para nós, depois do Brasil? <risos>
1: Bom, eu, eu ganhei ganhei mais de hoje, realmente. Uh, alguns por conta da polêmica também, né? Uhum. Na qual bem-vindos todos. <risos> Quero todos vocês. Uh, e mudou, sim, porque eu voltei com uma, uma outra visão de como é fazer o stand-up e vai melhorar também muito a qualidade dos meus textos. Eu ainda não fiz nenhum show desde que eu voltei mas pretendo fazer e e inclusive o tema do meu show vai ser fui cancelada no meu país onde vou contar um <risos> vou contar um pouco dessa trajetória toda de como foi a viagem é, o que que eu achei engraçado lá o que que eu achei que é, dessa cena da polêmica e tal e fazer um, um resumo geral né e sentir, vai poder sentir como é que o público está, como é que o público vai me receber agora, esse público vai entender essa nova dinâmica de criação de textos e só só testando em palco, não tem como não tem como, uhum. só testando eu costumo dizer que eu sou uma pessoa suspeita de fazer análise do impacto que o meu trabalho tem para as pessoas eu prefiro que sejam as pessoas a fazer essa avaliação Sim, e em termos de apoios, por
0: exemplo, para esse show acontecer, tipo, tu precisas de marcas, tu precisas de
1: empresas, és tu sozinha, tipo, como é que isso acontece? Bom, eu agora estou a trabalhar com a 2 tem uhum. 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 Tem sido os amores da minha vida. <risos> Eles apoiam... A Lima, e Osman.
0: A a Lima e Osman, <risos> não sejam
1: cínicos,
0: vocês aumentem em 10% o cachê dessa moça, tá bom?
1: <risos> Também, subscrevo, subscrevo. <risos> e eles têm sido uh, muito, muito presentes, vamos assim dizer. A Doge apoia muito a cultura, muito, muito a cultura e a arte. E eu caí nas graças deles, vou assim considerar, porque eles têm, eles contribuíram para que a viagem tornasse possível e estiveram ao meu, ao meu lado desde uh, o princípio da organização da viagem etc, durante a viagem também deram assistência para saber se estava tudo bem etc e não, assim, não tenho nem o que reclamar, daqui uhum. a pouco vou começar a fazer trabalhos de borla já Agora vou lutar para ser embaixadora agora. tô com esse, com esse gol agora. Vai
0: lá, vai então, lá. Essa...
1: Ali, mata um jequinha. Não quero muito. Só quero ser embaixadora. Não quero muito, não. Tô só ser embaixadora. Só quero uma geleira na minha casa. Cheia de dois gêmeos.
0: Boa. Ok. Então... E para quando é que tu achas
1: que esse, que esse show é, é possível, é viável? Este ano ainda? Ainda este ano. Ainda este ano. Agora o meu foco está no, no meu podcast uh, e estou a dar tudo de mim para que o projeto seja chegue a quem vá assistir na melhor qualidade possível e não consigo nesse exato momento organizar o Podcast e também escrever o um meu show, mas ainda este ano, ainda este ano, eu acredito que dentro de dois meses no máximo, uhum. dentro de dois meses no máximo, eu lanço o show. Ok, então tu tens o projeto do
0: podcast, que é o FalaCast, né? É. Ah,
1: uhum.
0: Que vai lançar dia 28. É isso?
1: Amanhã. Amanhã. Amanhã é 26. Sete, não? 26? Não, amanhã é 26. 26, certo. Amanhã dia, amanhã, dia 26 de abril, às 19 horas. E vai, vai estar no YouTube, né? Exato. Exatamente. exato.
0: exato. E o que, qual é que é mais ou menos tipo, o podcast é só com humoristas, é com pessoas em geral? Como é que. Qual é que é
1: a, a tua visão aí? Uh, o Fala que surgiu da ideia de, de que nós temos muitos achismos e às vezes somos pessoas hipócritas, né? Que dizemos que ser alguém que nós não somos e porque eu não consigo me ver inserida nesse, nesse meio, eu quero que no podcast nós possamos falar de todos os assuntos que sejam sensíveis, mas de uma forma amenizada, com um pouco de humor uhum. para que possamos ter um pouco mais de conhecimento porque nós somos dotados de um orgulho tremendo que não nos deixa nem aprender um pouco mais, quer dizer nós nós nos limitamos, nós aprendemos até um certo ponto e depois daí não queremos mais reter nenhum tipo de conhecimento e isso bloqueia-nos e faz com que não consigamos ter opinião sobre diversas coisas porque simplesmente nos fechamos então, a ideia é trazer pessoas que tenham histórias para contar, sejam elas uh, figuras públicas ou não, que, de certa forma, tragam algum diferencial para a sociedade, para os jovens, uma outra forma de ver as coisas, entender que uh, a vida não é um mar de rosas, que imperfeições uh, todo mundo tem, mas que é importante nos aceitarmos como nós somos, amarmos quem, é nós, quem, quem é nós somos para conseguirmos dar amor a um outro ser humano, né? Na verdade, hum. o mundo gira em torno das pessoas e do, e, e do sentimento. Então, se nós não conseguimos amar quem está ao nosso lado, é porque nós temos problemas com nós mesmos, né? Então, a ah. ideia é essa: trazer pessoas que vão falar as coisas como elas são, sem querer hum. que a TV, etc., etc. Sim. Tu achas que, de
0: alguma forma... Primeiro, acho que, é, acho que é muito nice, acho que tem tudo para dar certo. Acho que existem poucas ou nenhumas coisas em que tu vês, principalmente figuras públicas, um, sob esse outro lado, de né? tipo, um outro ponto de vista, que não tenham que usar óculos de sol e correntes de ouro e fazer show-off. Um, tu achas que essa ideia surgiu agora... Tem alguma coisa ligada à, à polêmica do, do
1: cancelamento, à polêmica da pobreza? Ou era algo que tu já querias fazer antes disso? Uh, o podcast eu já queria fazer muito antes disso. Uhum. E tenho assim um bloquinho de notas que, que está no meu computador, que tenho três metas. Que era abrir um comedy Club, ir ao Brasil e, abrir, e começar um podcast era tipo Metas para 2022, né? que eu dizia, dizia Bom, ano passado, tipo, ah, deixa ela ver algumas coisinhas que eu gostava de fazer para o próximo ano e escrevi essas três cenas. E a ideia já existia muito antes da polêmica, muito antes. A polêmica até veio ajudar uhum. a pôr as pessoas cientes de que existe, afinal de contas, uma mulher a tentar mudar a, a real situação da comédia em Moçambique, comédia de stand-up. Okay? porque dos humoristas moçambicanos, eu arrisco em dizer assim, fazem stand-up acho que sou a única moçambicana que foi fazer show no Brasil então, uhum. pelo menos para a comunidade da comédia foi assim, estrondoso foi estrondoso porque foi a abertura de portas total total eu recebeste apoio de outros colegas da, da
0: profissão, tipo vocês são lindos vocês são parceiros, tipo, as pessoas estiveram contigo, falaram contigo, humoristas?
1: Bom, sim. Somos, somos unidos, sim. Somos unidos, sim. Embora haja, assim, eu acho... Minha forma de ver as coisas. Um, somos muitos, muitos humoristas. Mas muitos humoristas que cada um tem a sua linhagem. Uh, acabam fazendo amizades por conveniência, Ok. Uh, e vão, vamos criando shows etc, mas assim rifas e tal, tipo, na, na comédia não, não tem tipo, não, okay. somos, não, yeah, somos bem unidos estou aqui a fazer uma análise né? mas eu acho que sim, somos bem unidos somos. se calhar porque somos poucos também né talvez 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 ainda somos e... uma
0: comunidade e uma coisa que eu tenho que eu, que eu fiquei assim um pouco com enfim, curiosa, eu acho que, e, e até falando um pouco da polêmica, mas mas não não sentando no, no certo ou no errado, hum, daquilo que eu estive a ver, eu acho que tu me daste muito bem, né? A forma como tu me daste, acho que foi muito tranquila, né? Hum, com as coisas. Acho que há pessoas que ficaram, talvez, mais nervosas do que tu própria, pelo menos pelo que tu transpareceste, né? De alguma forma, isso te entristeceu de alguma forma ou não tu ficaste, isso te entristeceu porque o teu objetivo da viagem era um, né? tu estavas a realizar um sonho, não só para ti como para essa, para essa camada de, de, de humoristas de comediantes e de repente o foco começou a ser uma coisa tipo nada a ver né? não só nada a ver como desproporcional o que é que isso te, te, te impactou ou, ou o
1: que é que isso te mostrou Bom, isso mostrou-me que nós, infelizmente, estamos muito mais atrasados do que eu imaginava que estivéssemos, porque, ainda que estejamos numa fase embrionária, nós acompanhamos os humoristas que são, são humoristas de renome no Brasil, e nós escrevemos os nossos textos espelhados neles. Então, era suposto que estivéssemos, pelo menos, não igual, mas próximos e afinal de contas não uh, porque a maior parte do público que reagiu ou que de alguma forma uh, vá, partilhou hate né? uhum. Uhum. nem sequer se deu o trabalho de entender primeiro quem é aquela pessoa o que é que essa pessoa faz o que é que aquela pessoa está ali a fazer o que é que aquela pessoa chegou ali e assistir na íntegra o, o, o assunto, para perceber o o assunto o assunto em questão. Né? E todo mundo, se for ver assim, todo mundo, 80% das pessoas que criticaram, nunca nem sequer foram um show meu, do comédia, uhum. ou se calhar um show de comédia no geral. Porque se ficaram chateados com aquele comentário, eu fiquei a pensar, imagina se eu postar nas redes sociais o show que eu fiz no Brasil, o texto que eu fiz sobre sobre Moçambique Brasil. Ah, e Brasil, aí me matam, mandam em pedaços, entende? Então, isso é preocupante, isso é muito preocupante. Como assim eu vou ter uh, visibilidade e aplausos fora do meu país, num outro continente? Como assim? Como assim neste país eu estou a ser aclamada e no outro eu estou a ser tipo esculachada e cancelada tipo não faz sentido não faz Mas sentido. Alguma, coisa está, alguma forma
0: isso essa 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 um, essa coisa desproporcional né como, como se deu um, tem a ver com o facto de tu seres mulher? Tu achas que se tivesse sido um homem ou um homem artista, que até nem precisa ser de comediante, sei lá, outro qualquer, um, teria sido nesse, nesse nível de, de hate?
1: Uh, olha, por acaso não parei para pensar nisso. Por acaso não, não parei para pensar. Para causando ah. intrigas. As, <risos> às quatro
0: horas da tarde.
1: Não, por acaso eu, eu não parei para pensar nisso, sabes? Mas sei lá, eu acho que. Não, eu acho que não, não sei. Não sei, eu acho que não. Eu vou dizer, eu acho que sim.
0: Eu acho ah, é? que tem tantos homens moçambicanos que nos envergonham que nos envergonham, tipo, oficialmente. Né? que tu queres cancelar a internet daquela pessoa, tu queres, tu queres inclusive, trancar a chave e deitar fora, né? Uhum, e não existe uhum. essa movimentação, não existe essa essa união do rei de 300 mil comentários porque, de repente, surgiram historiadores sobre Moçambique, tipo, e as pessoas tinham uma lista de coisas boas, nós sabemos o que é que há é de boa Moçambique, né? uhum. mas existe... Tanta, tan, tantos homens que, que, que realmente é vergonha e não foi e não se fala não, se, não, não há essa mobilização né? porque é que a gente escolhe um target o que é que nos incomodou de facto né para mim, acho que essa é, que é a maior questão. O que é que realmente incomodou? É o fato, é, é dizer que em Moçambique não há pobreza, seja o que for, ou o fato de ser uma mulher que, que saiu, que viajou, que, que está a fazer outras pessoas que não somos nós, né? até porque uhum. nós nem sabemos bem bem o que, é que está a acontecer ali. Uh, uhum. Como tu mesma disseste, outros nem nunca tinham te visto, nem nunca viram ao teu trabalho, nem te conhecem, nem te seguem nas uhum. redes sociais. Ah, enfim, não sei, fica aí o um questionamento quem quiser responder
1: o <risos> que realmente queremos saber o que que realmente uh, vos ofendeu foi o um corte de cabelo só. hoje ela fez dois risquinhos digam-nos <risos> com sinceridade diga nos eu... com sinceridade <risos> eu estou de falar, mas o que, é que eu decidi fazer esses riscos, e agora as minhas orelhas parecem umas antenas parabólicas que estão mais vivas do que nunca. Meu Deus. Meu Deus. Elas querem aparecer mais que a mais que a cabeça. Eu estou de problema. Cada um tá, né? Cada um tem seu lugar de fala, mas minhas orelhas querem aparecer mais que todos os órgãos da cara. Não entendo. Eu entendo. Ai, meu Deus. Enfim, última questão. Tu
0: vês-te a voltar para o Brasil? Tu vais morar no Brasil? Tu gostarias de passar tipo uma longa temporada lá? Um... Como é que é o futuro? Bom, pudesse
1: falar, né, Clara? Uh, se eu não for viver, eu vou passar uma boa temporada lá. Uh, só que antes eu gostava de garantir que o podcast consegue ter pernas para caminhar sozinho. E o Comer Club, que eu gostava de abrir, que também conseguisse abrir muito antes de, de ir ao Brasil. A ideia, a ideia agora é essa, no foco agora é o, é o podcast e vamos ver, vamos ver mais a ideia, a ideia é o podcast e o Comedy Club. Ok,
0: ok, então estamos aí. Pessoal, empresas, marcas, nós precisamos de patrocínio para o podcast, uhum. patrocínio para o Comedy Club, visto uhum. para o Brasil de longa duração. Uhum. Estadia lá, né? Amigo dentista, uhum. por favor, estamos aqui também. Não fuja para lugar nenhum.
1: <risos> e é Muito isso. Também com a Mayra vocês conseguem viajar. Olha que no Brasil perguntaram, mas, mas então, uh, bebidas, não sei o que. Eu disse, não, a melhor cerveja é a moçambicana. E como é que se chama a cerveja moçambicana? Eu falei, dois M. Dois M's? Eu não, dois M's, só não, dois M's. <risos> E já é, sim, sim. E, e levei, consegui levar cervejas para o Brasil e dei lá os brasileiros para provarem. E amaram. Uau, muito nice, very nice. É isso. Olha,
0: Mayra, adorei mesmo. Espero poder ir a um show teu brevemente em Maputo. E espero, do fundo do coração, que a tua carreira, assim, continue a crescer. Um, continuamos com essa, esse sorriso e a fazer sorrir uh, acho que tens mesmo muita cena para para dar às pessoas uh, ditado é, é clichê mas é verdade, rir é o melhor remédio acho que, que Moçambique precisa disso também então conta conta comigo e, e é isso, que going Da próxima
1: vez que um dentista te convidar, sei lá, para Nova York, vai, sócia, vai. não já é. Agora depende da moeda, tem que saber se é libra, se é euro. Eu não tô Agora. É
0: isso. Os jogos podem
1: valorizar em função da moeda, né? Exatamente ai meu thank Deus. You, Muito obrigada. Thank Obrigado you, thank you pelo, pelo convite. Uh, foi espetacular né? poder conversar. E eu estou aqui né? tentar melhorar aqui deste lado, fazer mais moçambicanos rirem. Né? Não sei mais o que eu tenho que fazer nessa vida, eu costumo brincar. Eu digo: Olha, se nada der certo na comédia, olha, eu, eu volto para a prostituição. Não, não tem como. Não tem como. É a profissão né? mais antiga do mundo e nunca <risos> não tem erro. Não, pior é que eu tenho medo que, para mim, devo. Meu, o, o meu receio é esse. Ai, esse meu Deus. não tem como dar, mas para mim, a probabilidade de. A Mayra, ela já foi cancelada, não
0: contenta. Agora ela quer que eu, com 500 seguidores, seja cancelada também. Eu vou ficar, eu vou ficar com saldo negativo, Ok. <risos> Porque ela é cancelada, perde mil. Está bem. Eu, se for cancelada,
1: vou ficar com menos de cinco mil. Não, não vai acontecer isso. Não vamos deixar que isso aconteça, ok? Não, não, não. Está tá amarrado já. Não vai acontecer. Não vai. Não vai já profetizei. Beijinhos. Beijinhos. Fica bem.